0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。欢迎大家来到《授之有道》这个节目。我们今天要讲的就是关于 Donald Trump 的这个过程里面，我们看见美国的商业界的这个这个反抗。我们知道，几十年以来，这个共和党的运作是这个社会的保守力量和商业界的利益的混合，两方面支持。一个是社会的保守力量，比方说这个反对堕胎、反对同性婚姻，这是保守力量；第二个是商业界的利益。商业界呢，为什么呢能够赞扬共和党呢？就是因为共和党长期提倡降低税收，第二个减少管制。所以呢，他们是觉得这个是个很好，因为税收低嘛，对商业界是一个非常好的事情。第二个，减少管制，包括管制枪支啊，管制别的东西，这是共和党的一个长期的诉求，并且共和党呢一向提倡小政府啊，那么这个是很符合要求的。那么在这个过在这个过程里面呢，即便共和党支持的一些活动，比方说。这个对堕胎问题啊、宗教自由的问题啊、持枪问题啊，这个等等这些问题啊，在态度上，它总是要取决于他对社会的这个公识的这个可能。但是商业界，他在很大的程度上还是愿意支持共和党啊，多于支持民主党。这是其中一个，这不是所有商业界，我只是讲一部分，因为它核心的内容就是降税，降就是降低税收。跟共和党的长期的要求，那么 Donald Trump 他变成总统的话呢，他呢就开始使这个联盟受到影响。那 Donald Trump 两样东西，他是得罪了这个商界，一个呢就是反移民政策，他是移民这个移民政策要收紧啊，那个很多国家到美国的移民这个签证要加严啊，这个反移民政策；第二个反贸易政策。他到处到处举起这个关税的大棒啊，就跟所有的和美国做生意的国家，他都基本上闹翻了。我们记得他上台的那几年，那不光是跟中国了，跟日本、跟韩国、跟欧盟、跟加拿大、跟呃这个墨西哥、跟这个南美洲国家全部闹翻了。所以呢，大家说他有两个主要的政策，一个是反移民，一个是反贸易政策。这样的一反的话呢，他就把白人工人阶层吸引到共和党的势力范围内。这个阶层原来不是他们的，他就吸引过来了。但是你把这些吸引过来，你的反移民和反贸易政策呢，就使得原来的社会保守主义和商界利益就这种联盟就受到压力。你肯定呢，你拉了这群穷人进来，那你这些富人、这些商业集团的利益就受到影影响啊。那就受到压力了。那么我们看到，二零一八年，这个有很多这种的，这这些本来一直支持共和党的企业，还有很多这些共和党的支持的，或者是跟共和支持共和党的大企业的里面的这些民众，这些民众大部分住在郊区啊，美国叫 suburban。这个 suburban community 啊，就是这个我们知道，穷人住在市中心，这个中产阶级住在市郊啊，是住在 suburban。那么这些民众呢，开始转向支持民主党。二零一八年开始，这是一个非常大的一个变化。那么在二零二一年的一月六号国会山骚乱以后啊，这个大堤终于就绝坝了。那有很多大公司，他们呢就是。就不再支持 Donald Trump， 这个也也特别的不支持共和党政客的这些这些事情。有几个大公司啊，我们讲有 Walmart 有 J. C. Morgan Chase 啊，就是摩根大通，还有 A. T. N. T. 美国电报与电话公司、Comcast， 还有 Amazon 这些公司都宣布他们暂停政治捐款，特别是撤回支持 Donald Trump。挑战结果的这个、这个、这种、这种共和党的这个政客的支持，这一下子就基本上就停了下来。这就是一月六号产生了一个重大的，就是这个整个的政界发生了一个巨大的变化，就是商界。不过呢，按照我们刚才讲的那个 Donovan 的意思来说呢，他说一旦政治局势平静啊，大企业可能会恢复它的正常的捐款的模式。那么，因为呢，这个他们他不会说这些大企业呢，就是愿意把钱全的全部都捐给民主党，这是不太可能的，因为民主党的政策是，在某种程度来说就是社会主义的啊，就是说大规模的收税啊，这个大规模的引入移民，这这个这个是这是另外一一方面，但是呢，对于大企业来说呢，这种长期来说对他们是有影响的，所以呢，估计。在这个 Donald Trump 下台以后，这个风波过去以后，大概有一段时间，这些大企业呢又会回来上走上这个正规的渠道，所以我们不太可能看到美国的这个政界出现一边倒倒向民主党，大概这个可能性不大，而是回到常规，也就像以前的共和党和以前的民主党的这个做法，大概现在是一个过渡的阶段，那么。大公司捐款呢，事实上只是占共和党党的这个资金的一个部分，但是这个大企业的捐款，它的很多的这个速度和这个快，就是1月6号以后突然就停止，这个让很多保守派呢就措手不及。所以呢，我们说你要从在美国从政，你就要关注筹募经费。所以呢，就要做出样子给大企业看。所以呢，这些人、这些共和党的要拉这个政治头款的人呢，就要想办法要拒绝 Donald Trump 的政策和 Donald Trump 的做事的方法，否则大企业的钱就不会给你。这个就是我们讲到商界未来的动向对美国政界的影响。也就是共和党会走回比较常规的这个过程，但是呢，有很多。共和党的这个要争取政治政治募款的人呢，他会想办法，就不再用这个 Donald Trump 的说法、Donald Trump 的做法、Donald Trump 的政治手段去吸引这个现金，否则的话你就得不到现金，那么他们就能拿到钱。所以大概未来就是这样
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听。《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。还有一个要讲，就是讲这个教会了啊。我们讲这个具体的就是福音派嘛。这个共和党的企业呢，我们讲两个方面，一个就是商界，商界是企业阵营。那么企业阵营呢，就是已经在考虑和。Donald Trump， 我们叫做川普主义啊，这个和川普主义要决裂，因为川普主义造成了这么大的裂痕，那么这个企业界、商界不愿意接受这么大的风险，所以呢，未来的共和党，你如果你想拿到商界的捐款的话，你得回到一个脱离 Donald Trump 的这个立场，你才能拿到捐款。那么我们看看社会保守派会怎么样呢？这个其实社会保守派这个福音派呢，是呃有些很特别的。福音派对于 Donald Trump 来说理理所当然他是不会支持他的，因为 Donald Trump 离过两次婚，这个福音派不认为应该离婚呐、啊，并且呢这个 Donald Trump 有很多的外遇，在性方面很乱，性格又过于偏执，又过于自恋，又过于狂妄。这个事实上，美国的福音派不应该支持他的。但是呢，我们在过去的四年里面看见，这个 Donald Trump 一直得到这个相当强大的福音派的支持。我们听到这一点呢，就觉得这个有点违反常理啊。这个甚至呢是那个温和的这种住在郊区的支持者，这些人已经不支持这个 Donald Trump 了，但是。美国的宗教保守阵营在二零二零年还是力挺了 Donald Trump， 为什么呢？为什么福音派会这么支持这个 Donald Trump 呢？有几个原因。第一个原因就是 Donald Trump 在过去的四年里面填补了超过两百个联邦法院的这个职位的缺位，其中呢包括三个最高法院的席位，他选择的都是保守派的法官，这一点呢福音派非常喜欢。那不是说最高法院三个人呢、啊，是有两百多个地方的联邦法官、巡回法院、上诉法院等等地区法院的联邦法官，只要一退下来 ，Donald Trump 就任命一个。所以在过去四年里面，他换了两百多个联邦法官，这些人都是保守派的，而保守派的他基本上就是和这个福音教会的意识形态的观点是一致的，所以呢，就选择他。另外一点呢，他选择了这个保守阵营的宗教保守阵营的典型成员，就是这个 Mike Pence， 这个彭斯作为副总统，非常帮助他，因为这个福音派觉得彭斯是一个模范人物啊，这个刚正不阿，这个没有任何的绯闻，这个差不多可以说身无分文，彭斯是最穷的一个副总统，非常符合他们的道德这个进程。并且呢 ，Donald Trump 他的推动的社会议程呢，在基督教的保守派里面特别受欢迎。那比方说，他包括，呃，这个不再把避孕措施列在联邦医疗保障之中，这个很符合这个福音教派的这个想法，所以呢，他是得到支持的。那么，但是在目前的情况当中，就是在 Donald Trump 失去权力的情况之下。那么有些福音派的人士呢，就开始要考虑了，因为他已经不在位了，他帮你做不了什么了。我们说这个看到一个就是北美圣公会的牧师啊，叫 Tish Harrison Warren， 在一份报纸叫《今日基督教》里面写了一篇文章，他说：“我们崇拜的是智者，是 MAGI 啊 ，M A G I， 不是 Mega，Mega Mega 是什么呢 ？Mega 是 Make America n Great Again。”让美国再次伟大。他说：“我们，我们崇拜的是智者，那个读音叫 Maggie， 而不是 m e g a 这个，这个讲法 MAGI， 而不是 MAGA。啊，这个是一个区别。这个是工会的律师啊 ，Tish Harrison Warren 他讲的这句话。他说 ，Donald Trump 支持冲击国会大厦的暴力是反主的，这个事情啊，那就反上帝的。他说这是黑暗的，也不是基于现实的。”他说这个，呃，他说，所以你这个东西呢是狂热的，所以这个我们看这个 Tish Harrison Warren 这篇在《今日基督教》上面发表的文章，基本上在清算 Donald Trump， 所以在这个过去有很多福音派的支持者，这个慢慢慢慢就已经开始退出来了啊。其实这个很实用主义了，就是说你有用的时候我支持你，你聘用了这么多二百多个这个保守派的。联邦法院的法官，这当然是好事啊！你把很多保守的观念啊贯穿到联邦的法庭里面，我们也支持你雇佣的这个 Mike Pence 彭斯来做你的副总统，我们也支持。但是现在你人不是总统了，你没有这个权利了，所以我们就不支持你了。所以呢，我们就会出现的这个 Tish Harrison Warren 他讲的这个话。那么这个就是逐步逐步的过去了。那个我看呢，这也是一个趋向。我今天给大家讲的，不管是商界，从实用的角度出发，还是这个福音派，他们也是从实用的方方法，他们会采取的方式是逐步的要呃摆脱这个 Donald Trump。所以，把 Donald Trump 虽然现在拥有 30% 的铁杆的支持者，但是呢，呃，有一段时间，啊、呃，慢,慢慢慢会支持的人比较少的。当然呢，呃，现在有很多说法说他的这个现在影响力还在，但是呢，呃，慢慢慢慢他会从政治舞台上消失。那个关于什么新政党啊、新媒体的势力啊、新总统竞选活动啊，估计呢慢慢会减少。那么，并且呢，大家估估计呢，呃，参议院里面现在。估计有大概十七位共和党人，有可能会和现在的五十名民主党人在一起，对这个前总统就煽动叛乱提出弹劾。那现在我们这只是一个估计，所以有十七个会不会这样不知道，但这种结果呢，不能够完全的排除。即便是他避开了弹劾，他也有很多这个法律的挑战。那个有很多的这些问题，比方说官司问题，当这些问题呢，他的官司都没有了结。所以呢，我们今天和大家讲的，就是一个，呃，后 Donald Trump 时代的一个反思吧。啊，我呢努力讲的比较这个平衡一点。那么大家觉得对不对呢？就大家自己做这个判断。
0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。我们今天的第二段时间呢，是讲讲这个以色列的这个达成群体免疫，这是一个很惊人的消息。这个消息呢，我是1月25号啊，就是2021年的1月25号才看见这个新闻的。那个新闻还是个正式新闻，就是以色列的外交部那个有一个司长啊啊，叫做阿米尔拉提，啊译成蓝天明，他就说，根据他获得的最新的数据啊，大概有 30% 的以色列人呢已经接种了新冠状的疫苗，并且呢，以色列现在用每天二十万人的速度呢推动这个接种的工作，估计三月底就可以全国免疫的计划。这个是我看全球最快的就是这个以色列，这个犹太人做事啊，那个雷厉风行啊，因为国家不大，但第二个呢就是科学技术发达，第三个呢就是领导呢非常有这个先见之明，就下决心。那么以色列呢，这个已经完成了对医护人员、教师、慢性病患者这种呢叫高风险人群。第二个呢，这些人都已经接种了，就是所有的医生、护士、所有的老师、所有的有慢性病的这些人都已经打了疫苗，这叫高风险的群体。现在以色列呢又完成了第二步，就是四十岁以上的人群的疫苗的接种。那么从一月二十三号开始，以色列呢为十六岁以上的中学生进行接种。那么以色列呢，就变成了全球第一个为青少年接种疫苗的国家。这个真是快得有些让人头晕眼花啊！那我们比较起来，这个像美国这么大的大国，那个现在还就是一千多万人接种的疫苗，这个三亿人，按照这个 Joe Biden 的这个努力的计划，一百天之内要使美国的。是一亿人口能够接种，那么也就是说，美国再过三个月可能达到现在以色列的水准。那以色列呢，已经把这个工作推在前面了，这个非常的了不起的事情，并且呢，以色列已经开始为这个十六岁以上的青少年接种疫苗。那么接种疫苗以后，那么再打第二次的话，以色列可能就变成一个全民可以抗这个免疫的这么一个国家。那这这个就是觉得大家。觉得是非常非常的了不起的啊！那么当然呢，这个为什么以色列会做的这么快呢？按照这个阿米尔拉蒂他的讲法，说以色列之所以能够快速的推进疫苗的接种，他说这个政府机构的提前布局和以色列的发达的社区医疗是两大关键。一个是政府从一开始知道有疫苗这样东西，能够拿到疫苗就已经开始布局了。就是坚决的、毫无犹豫的把全国的力量投在疫苗上面，这是第一步。第二个呢，就是整个以色列它的社区的医疗系统是非常的完善，那个分布在各种地方。那所以呢，只要是政府一说疫苗一到，大家接种，按照人群一群群的接送。那么，所以呢，这个呃，以色列是期待能够完成全国免疫计划以后，能够重开经济。那经济呢是一个以色列非常依赖的一个地方，因为以色列这个国家是不是不容易的一个国家？周边都是敌视他的这些呃穆斯林的国家，围绕了他这个国家发动过好多次战争。那么，并且旁边还有一个巴勒斯坦的这个很大的一个问题在那个地方。那以色列呢又在这个耶路撒冷，这个也是有争议的。呃，伊朗呢就是。呃，老是威胁要把以色列从地球上抹掉，以色列只能靠自己。那么，根据以色列卫生部的最新数据呢，那个大概以色列现在那个每一百人，呃，已已已经有四四十一个人接受了这个注射，这是遥遥领先。我们说第二名是阿拉伯联合酋长国，是每一百个人有二十二个人接种了。第三名是英国，每一百个人有八个人接种了。那个，这个是我们看看整个表啊。那个每一百人有多少人接种？以色列是呃四十一， 41, 呃，阿拉伯联合酋长国是二十二，呃，英国是八个，美国是五个，西班牙是两个。意大利是两个，德国是一点七个，土耳其是一点三个，中国是一个，俄罗斯是零点七个。那么我们就且说俄罗斯是最早推出疫苗的，但是搞到现在只有零点七的人接种了。那以色列是上的很快的。那么以色列在二零二零年的一十二月二十号，他是最早启动这个疫苗接种计划。他的总理内塔尼亚胡在十二月十九号。就在那个医疗中心接种了新冠疫苗，就变成了全国的第一个接种的人。那并且在电视上做了这个呃直播。那么以色列第一批接种的人呢，就是以色列的医务工作人员、医生、护士，然后就是六十岁以上的人群、重症、慢性病患者这种叫高危人群。这是第一阶段，很快就打完了。第二阶段接种者呢，主要是教师、社会工作者。囚犯，还有监狱这个看守所里面这些集中的被看守的这些容易感染的人群，这都已经接种了。所以完成以后呢，以色列就把十六岁以上的中学生也纳入了接种的范围。那塔尼亚胡就说，在三月底以前要为所有十六岁以上的公民呢接种疫苗。呃，以色列的这个副总理也是国防部长叫 Beny n Gantz， 他说教育呢。是我们的首要任务，我们要确保老师接种到疫苗以后，要保证青少年能够赶快的回到学校参加考试，就是学校不能停。我觉得这个考虑啊，真是非常的正确啊。首先考虑教育，然后再是经济。那么他说的考试，这个干词说的就是以色列高中毕业考试，就有点像中国的这个高考。等于考大学，因为以色列呢，只要高中考试按照分数的话，就可以进入大学。但是在高中考一次，不是到了大学，呃，入门再考。那这张考试呢非常重要，它就决定毕业生上什么样的大学，是综合性大学啊，还是这个专业性的大学，啊，还是高级职业学校。那么当然呢，以色列还实施这个全民的兵役的制度，大部分的青少年呢选择在高中毕业以后呢，呃，服兵役。所以呢，这个高考的成绩呢，还会影响到他们在部队里面的分工
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。那个以色列在接种上。它走得这么快呀，它引起了全世界关注的目光。那无论是科学家还是普通民众，都带了一个问题，就是说在疫苗大规模接种以后，能够在多大程度上扭转这个疫情？那么当然呢，我们知道疫苗的有效性要要在接种的一个月以后才能展开，就是说我们接种以后不会马上就可以免疫的，要通过一个月才知道。所以呢，这个问题现在呢还。还不太知道。当然，我们从以色列得到的一些消息呢，有些数据呢，我们觉得还是让人很鼓舞的。以色列的军事情报局啊，叫 Military Intelligence 呃 Directorate， 在1月21号公布了一个数据。这个呢，就是说，自从以色列接种疫苗以来，以色列的新冠状病毒的感染率首次降到了呃一以下。这个就说明了，这个新冠状病毒在以色列的传播速度啊已经开始消退。所谓这个新冠状病毒感染率，我们叫 R 值 ，R 值呢是用来确定新冠状病毒传播速度的指标，代表每一个感染这个病毒的人继续侵犯其他人的这个感染其他人的平均人数。现在降到一以下，这就说明呢，这个感染呢就已经降低了。我们知道，在以色列接种前的12月11号，以色列的 R 值呢是升到 1.3 不过，以色列从12月27号开始第三次全国范围的封城呢，也对这个 R 值的降低有用。因为封城期间呢，这个民众不能够离开超过家里一公里，室内呢禁止10人以上的集会，室外呢禁止20人以上的集会。这个关闭配送服务以外的所有的商业和娱乐活动，这个是非常强硬的。以色列最大的医疗机构叫做啊 q u a l y Health Service， 对这个二十万二十万个大概六十岁以上的接种疫苗和二十万没有接种疫苗的群体做了追踪。那么在人体接种疫苗的十四天之内，两组的感染率没有明显的差别，但是呢？过了十四天以后，已经接种的人群的感染率呢，就比没有接种的下降了百分之三十三，也就是有用了。那么我们知道，以色列的另一个很大的医疗机构叫马卡比，也做了相似的跟踪对比。六十岁以上的老年人在接种了第二剂疫苗的两天以后，也就是接种第一剂的二十三天以后，感染率呢，比那个没有接种的那些人群呢，降低了百分之六十左右。那么，当然，以色列的科学家就认为这个有统计学的意义。那么，虽然在那个数据上证明疫苗呢确实有抗疫的功效，但是呢，呃，和期待的还是有差距。那个辉瑞这个公司说，他生产的疫苗在第一季接种以后有效率呢大概是百分之五十二，第二季接种以后呢有效率呢会提升到百分之九十五。那么，辉瑞呢？现在看看来呢，还不是那么高，也就是接近了第一种第一针以后下降了 33% 第二针以后下降了 60% 也不是 f i z e 讲的 95% 但是并不是说这个没有用，不过就是说跟 f i z e 的检验它是有区别的。那个以色列的办公室决定呢，是从1月24号，呃二十号的午夜开始到31号。就暂停以色列的国际航班的进出，关闭主要的入境这个港口，就是这个这个航空港本古安安呃这个古里安古里安是他们的原来的一个、呃、国家元首嘛，当过以色列的这个总理的，就关闭这个本古里安的国际机场。这个主要原因呢，就是要防范这个变异的新冠状病毒的这个感染啊，这个传入。那么以色列呢，很早呢就为疫苗做了布局啊。以色列和这个发疫者辉瑞和 m o d 和阿斯利康和这些制药公司呢都洽谈。那么主要的目的呢是保证每个以色列人都可以打到疫苗，并且呢按时的发货。由于以色列常年处在战争的威胁当中，所以呢以色列有一种比较强的危机意识和执行能力。那个根据报道的话，为了早日能够订购到足够的疫苗啊，这个总理奈塔尼亚胡亲自上火线，去年秋天就和这个发疫者这个辉瑞的 CEO 啊，这个叫 Albert b o l a e、啊、互动， Houdon, 就是跟他谈我们要大量的买这个疫苗。那么这个。呃，外界甚至有些说，以色列为了能够抓到早点抓到疫苗，并且有点插队哈，呃、啊啊，我们这个俗话叫加塞、啊，就是要插队，要想更快的加。那个这个以色列的这个卫生部呢，也没有说呃否定，他说我们不是和其他国家竞争，我们是和病毒在竞争。那么当然呢，我们说医药公司呢。还愿意提早把疫苗提供给以色列，因为以色列的医疗系统的声誉非常的好啊。在提供疫苗以后呢，以色列呢可以反馈精确可靠的数据，以供这个疫苗研发的后续工作。大家知道，在制药厂啊，也就是说我把疫苗给你，你能够把精确的这个好和没有好的人的数据不断给我，我就知道我的疫苗我下面怎么提高。那以色列呢是一个很精确的一个国家。所以你给了以色列呢，你能拿到很准确的数字，并且它的医疗系统啊非常的完善，非常的好。所以呢，这就造成方面。另外一个呢，就以色列非常有钱，所以呢，他为这个疫苗支付了更高的费用。就是那些医药厂说我都是卖，那我给一些国家可能老是给不出钱。以色列呢，不但给钱，并且愿意给更高的费用。那么以色列呢，这个社区医疗呢，是以色列能够快速推进的。另一个大的法宝，那个以色列人接种疫苗啊，它不仅仅是在医院进行的，有很多人在社区医疗中心就接受这个疫苗。那个当然我们知道，这个 Pfizer 这种疫苗呢，需要超低温的保存，那么这个超低温保存呢，就需要那个特别的冷冻设备。那么很多地方只有医院才能够有这么高的冷冻设备，摄氏几下、几十度，一般的冰箱都不行。那么以色列呢，社区医疗中心呢，在前期做了大量的准备，那么就是做到了很多这种超低温的保护疫苗的工作。所以疫苗一运到以后，就放在这些社区中心，马上就可以进入到以色列的大街小巷。这个以色列的民众呢，可以在家门口就接种。同时呢，疫苗由这个医疗保护全部的覆盖，民众接种的时候呢，不用自己掏腰包，这种呢就加强了以色列的这个疫苗的接种的比例。所以，我们今天讲到以色列这个这么成功呢，我们真是学到了呃东西啊。希望呢，呃，我们能够能够赶快的跟上以色列犹太人的这种做法。好的，谢谢大家。